0: Roger Podcast Roger Podcast Malvina, buongiorno Buongiorno, come buongiorno. stai? Bene, bene, grazie Tu? Non c'è male Sono un po' emozionato perché sono da solo con te oggi, come ai vecchi tempi Io sono un po' preoccupata, pensa a te sei preoccupata perché non è mai una bella cosa rimanere da soli con me?
1: No, sono preoccupata perché non sappiamo dov'è Andrea Ma Giusto dov'è Andrea
0: Andrea eh, è introvabile, è irreperibile
1: Non risponde più, ragazzi, ragazze, Andrea è sparito, non ci risponde
0: più Aiutateci a trovare Chimento, eh, speriamo che settimana prossima sia, sia di nuovo con noi Lanciamo un sondaggio? Il sondaggio dov'è Chimento? Dov'è Chimento? Anzi, dove sono Chimento e il banano? Il banano Bene, ciao Andrea, ciao Andrea, ti vogliamo bene ovviamente. Ti vogliamo bene, torna presto, anche perché oggi ci saresti stato utile e fondamentale, più del solito, già sei. Perché
1: Andrea è colui che ha sempre qualcosa da dire di brillante su qualsiasi film, esca in sala, su piattaforma.
0: E questo va detto. Va detto, va detto. E questa settimana noi non possiamo sottrarci, non possiamo non parlare di Thor, Love and Thunder, che eh, è uscito in sala, è il ventinovesimo film eh, Marvel del Marvel eh, Universe e insomma eh, speriamo che Andrea ci mandi un piccolo video in cui ci dice che cosa pensa in modo da poterlo condividere con le nostre amiche e i nostri amici ma ora Malvina, cosa ne pensiamo noi? Esatto. E
1: e questo è il secondo motivo della mia preoccupazione, perché quando noi ci troviamo, è già capitato, è già accaduto, a discutere di universi, in particolar modo l'universo Marvel, siamo un po', no? Tu da una parte o dall'altra del campo?
0: sì e forse anche È un po' un match volta. point forse anche questa volta no
1: sicuramente anche questa volta no? tu sei più diciamo così tu hai, lo guardi dall'interno seguendo un po' il percorso che infatti mi spiegherai meglio spiegherai anzi che ci ascolta meglio di che si tratta, io invece sono una spettatrice un po' occasionale.
0: Ma ehm è difficile dare delle coordinate precise questa volta su Thor Love and Thunder, soprattutto su dove si posizioni temporalmente all'interno dell'universo Marvel dirlo con precisione sicuramente siamo dopo Endgame visto che eh, il nostro energumeno eh, asgardiano si trova in una sorta di ritiro spirituale dopo gli eventi di di Endgame ma io inizierei col dire Malvi che eh, questo eh, quarto film dedicato a Thor è diretto ma soprattutto è scritto e diretto da Taika Waititi
1: e scusate se è poco
0: e scusate se è poco eh, lui aveva firmato anche il terzo episodio no? eh, Ragnarok che però aveva solo diretto e qui ci mette anche la sua scrittura e diciamo qualcosa su chi è questo, questo personaggio Malvi perché è un personaggio molto interessante
1: esattamente beh, regista, sceneggiatore, attore anche
0: attore piccolo neozelandese. Sì, neozelandese. Noi lo conosciamo soprattutto per Jojo Rabbit, ma sì, che io ho amato con cui tantissimo. Poi ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura. Anch'io, anch'io l'ho amato molto. Qualcuno avrà visto e ricorderà anche What We Do in the Shadows, noto anche come Vita da Vampiro. Se non lo avete visto, recuperatelo perché è un documentary folle, divertentissimo che sconsacra con un'irriverenza scatenata il mito del vampiro raccontandoci la vita di quattro non morti eh, così un po' fuori dal tempo ma alle prese con la società dei media di oggi
1: e lui porta un po' questa scrittura un po' molto questo questo tratto questa poetica si può dire ancora, non so, comunque la sua firma c'è indubbiamente anche in questo episodio del um, Marvel Cinematic Universe, uh, sì, irriverente, scanzonato, ironico, uh, iconoclasta.
0: Sì, sì, no? iconoclasta è una parola che penso si addica molto, anche perché mettendo insieme Jojo Rabbit, Vita da Vampiro, anche alcuni suoi lavori precedenti, viene fuori proprio un panorama di testi iconoclasti, come dici tu, molto originali, in cui saltano le convenzioni in cui i registri si mescolano in cui c'è sempre un tutto pieno questo è un aspetto del suo cinema che o si ama o si odia perché è un cinema stordente l'acceleratore è sempre a tavoletta molti lo amano alcuni lo detestano in questo caso io ti dico la verità che l'ho, eh, l'ho amato molto cioè per me è stato come una boccata d'aria fresca rispetto all'universo Marvel eh, questo film
1: sì, diciamo mh, che. Diciamo, vogliamo parlare dell'inizio del film. Sì. Perché l'inizio del film a me è piaciuto sì, sì. moltissimo. Allora, c'è questo deserto post-apocalittico, eh, è vero, i riferimenti sono tanti, è, è tutto un pieno. Hai ragione. È tutto un piano, quindi siamo in questo scenario post-apocalittico che stiamo iniziando ahimè, a immaginare anche per il nostro futuro. Uh, reale anche se qua probabilmente siamo nel 2000 e appunto 2000 e Chi lo sa, non, e 20 no, più, no. non sappiamo non possiamo dirlo e c'è questo uh, e c'è questa scoperta di, di, di un dio inetto no? c'è questa scoperta di un dio crudele per la sua inettitudine e che dà origine poi a uno dei uh, a, a un cattivo meraviglioso ecco questo sì che è un personaggio è un personaggio meraviglioso, meraviglioso Gor Christian Bale Gor il Dei chida. un Christian Bale meraviglioso per quanto sia molto simile a Voldemort questo lo possiamo
0: dire questo lo possiamo dire certo, gli me.
1: faranno causa?
0: <ride> no 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 questo no perché è un personaggio già presente nel, nel, ovviamente nei, nei fumetti Gor il killer degli dei interpretato meravigliosamente come dicevi tu da, da Christian Bale che è una sorta di Vabbè, ma lui può fare qualsiasi cosa eh, Sì, è vero è vero e qui però è perfetto perché e tra l'altro come dire si muove dentro a un circo eh, che come abbiamo detto prima è sempre eccessivo, irriverente dentro a un film che non si prende mai sul serio c'è questa linea tragica che lo attraversa, che è interpretata da, da lui, che è costituita da questo, da, dal suo corpo dolente, una sorta di lucifero, di angelo caduto, è un cattivo spettacolare davvero, splendida l'interpretazione di Christian Bale, ma splendida proprio la lettura che di questo personaggio da eh, Y.T.T., e che ci viene presentato appunto in un prologo strepitoso ed è proprio
1: fantastico che vendica diciamo un- Un grande cattivo scusami che vendica un lutto. Che vendica qualcosa poi di di molto terreno di dolore. Che
0: vendica una serie di lutti. Perché ha perso, diciamo così, tutti tutti i suoi cari in in un mondo. in In un mondo ostile in cui sembra che eh, gli dèi non non lo ascoltino e che anzi si accaniscano su di lui e su di loro eh, e forse l'assenza degli dèi sarebbe stata una spiegazione meno tragica rispetto alla scoperta che fa che appunto è la scoperta di questo eh, dio un po' inetto e cialtrone e c'è questo inizio straordinario con il decidio eh, con cui nasce il personaggio di Gore tra
1: l'altro questo tutto pieno questa è un'altra cosa che mi è piaciuta Adesso non c'è tempo per dire le cose che non mi sono piaciute ma insomma è questo dicevo: deserto post apocalittico poi ci sono questi colori vivaci no? psichedelici poi a un certo punto entriamo quasi nell'horror bianco e nero um, poi c'è uh, l'heavy metal no? i tratti come dire il look attratti heavy metal, cioè un film che sì, mette insieme. È un film
0: heavy metal in effetti, anche se <ride> no. sì, accompagnato dai riff dei Guns N' Roses dei Guns eh, N' Roses sì. che a più riprese puntellano eh, le azioni del film però Malvi davvero rispetto a agli ultimi eh, agli ultimi eh, esiti del Marvel Universe sia al cinema sia nel, nella serialità televisiva è davvero una boccata d'aria fresca innanzitutto dura poco, meno di due ecco, ore
1: ecco, dura poco, diciamo quanto dura? Meno di due ore?
0: Meno di due ore, non ha bisogno di eh, dilungarsi di, di, di non ha bisogno di plot twist cervellotici e a tratti deprimenti come eh, nel nell'ultimo Doctor Strange o nell'ultimo Spider-Man quando ci sono dei plot twist sono sempre accompagnati da questa tendenza a sdrammatizzare a non prendere niente sul serio sempre eccessivo ma di un eccesso talmente dichiarato e surreale da non produrre altro che divertimento e un metadiscorso interessante eh, anche sugli eroi cioè sulla smitizzazione degli eroi e degli dei che in mezzo a tutta questa eh, diciamo così questa sana cialtroneria affiora in maniera molto netta e molto importante
1: sì, tutto vero che è un po' secondo me però la cotè di cui si può discutere, divertente co- come, come dici tu che è una boccata d'aria fresca rispetto ai precedenti però come dire a mio parere poi non c'è molto più di quello che abbiamo detto Ecco, questo, questo lo volevo dire <ride> perché fuori, fuori onda ne abbiamo parlato anche in questi termini almeno dal mio punto di vista c'è tutto questo ma non c'è molto più che questo Ecco, forse sono perché sono sempre dalla parte del campo da tennis, quello dove la pallina. Sì. La pallina prende. No, no, non arriva fino in fondo, non tocca.
0: No, certo, certo. Sì. È che per, per forse. Ehm, è qui un po' la nostra antica divisione. Per me, questo è già. È già molto perché è già una reinterpretazione di, eh, di, un, di un oggetto, eh, così, un oggetto culturale eh, molto, molto interessante e molto profonda eh, però eh, chiaramente come dici tu la, eh, il punto di partenza diverso insomma 29 film eh, È sicuramente eh, rilevante Ci fermiamo qui? Ci fermiamo qui direi anche perché eh, l'assenza di di Andrea mi sta immalinconendo
1: No, (ride) che crudele nei miei confronti
0: No, no, è che Andrea Andrea è insostituibile lo sai Bene, ci vediamo la prossima settimana. Bene Malvi, ci vediamo la prossima settimana, buon weekend e buona visione di Thor Love and Thunder. Ciao.